0: Vor ein paar Monaten da fragte mich jemand, wie man denn gute und schlechte Nahrungsergänzungsmittel voneinander unterscheiden kann und um sich der Antwort anzunähern, drängt sich ja erstmal die Frage nach dem individuellen Nährstoffbedarf auf und da schließt sich wiederum prompt die Frage an, warum ist denn so wahnsinnig schwer, bis ich behaupte gar unmöglich ist, ganz klar zu formulieren, wie viel der Mensch von jenem Vitamin oder Mineralstoff braucht. Es gibt viel zu sortieren, auf geht's! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich freue mich, dass Du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Die Welt der Nahrungsergänzungsmittel, die ist ja sehr komplex. Der Markt brummt nach wie vor, und es ist ja super easy, Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen. Man muss da keinen Wirkungsnachweis erbringen. Man braucht keine Zulassung von irgendeiner Behörde, was ja bei Arzneimitteln der Fall ist. Und ich muss nur all das beachten, was so an rechtlichen Vorschriften da ist zur Produktion und zur Kennzeichnung natürlich. Und dann muss ich das Ding anmelden beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Fertig, aus. In dieser Folge geht es um den größten Teil aus der ganzen Welt der Supplemente, nämlich um die Vitamine und Mineralstoffkonzentrate. Und da, sah noch ergänzt, dass übrigens keiner prüft, ob die Dosierung von diesen Produkten so in Ordnung ist oder ob irgendwas drin ist, was nicht reingehört. Deshalb ist es schon so, dass du immer ein gewisses Grundvertrauen auch zum Hersteller brauchst. Und was auch bislang nicht gesetzlich geregelt ist, ist das Thema Höchstmenge. Das heißt, der Hersteller kann sehr niedrig dosieren, der kann aber auch richtig, richtig hoch dosieren. Und bei dem Thema Überdosierung bleibt allerdings festzuhalten, dass das eben nicht automatisch harmlos ist. Also ich schlucke ja etwas Konzentriertes und überdosieren kann man ja nur mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, und deshalb ist es eben ganz und gar nicht verkehrt, wenn man selber so eine Idee davon hat, wie viel man braucht an dem einen oder von dem einen oder anderen Mikronährstoff am Tag. Und wenn ich theoretisch weiß, was ich brauche, dann schaue ich natürlich, ob das so passt bei mir. Nehme ich genug über Lebensmittel und Getränke auf. Und selbst bei den Lebensmitteln gibt es ja auch durchaus eine ganze Menge an Produkten, denen irgendwas zugesetzt wurde, also wo Vitamine oder Mineralstoffe beigemischt wurden. Die ganzen Sportlerprodukte zählen ja auch dazu letzten Endes und im bunten Milchprodukteregal oder bei den Säften, da wird man spätestens genauso fündig oder Cerealien, was es da so alles gibt, wird ja einiges mit Mikronährstoffen ein bisschen aufgehübscht. Und stellt man jetzt beides gegenüber und checkt seine Versorgungslage, dann könnte es ja auch sein, dass sich irgendwelche Defizite auftun und dann kämen oder der Verdacht auf Defizite entsteht und dann, käme erstmal Schritt 3 und das ist Labordaten. Wie sieht es denn im Blut aus? Bleiben wir mal beim täglichen Bedarf an Mikronährstoffen, sprich an Vitaminen und Mineralstoffen. Wer kann jetzt sagen, wie viel ich denn nun brauche? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Man versucht das ja immer zu verallgemeinern. Und ein erster Anhaltspunkt, bzw. eine Art Geländer, sind die national gültigen sogenannten Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Und hier bastelt jede Nation im Grunde an eigenen Empfehlungen nach bestimmten Kriterien, zumindest in den Industrieländern ist es so. Und die Basis bildet immer die aktuelle wissenschaftliche Datenlage, aber das auf internationaler Ebene. Wissenschaft ist ja sowieso ein internationales Business, in Anführungszeichen. Und dann kommt es darauf an, welche Punkte eben noch so alles bedacht werden und wie das jeweilige Expertenteam ja vor allen Dingen mit den Empfehlungen für die Nährstoffe umgeht und Manchmal gibt es auch eine Datenlage, die sehr dünn ist zu bestimmten Vitaminen oder Mineralstoffen. Dann versucht man abzuschätzen, weil man sich überlegt, okay, was ist, wenn ein Mangel auftaucht, welche Symptome, wie schwerwiegend sind die und so weiter. Das heißt, wir haben hier schon andere Ergebnisse, ich sage mal, wenn andere Experten sich darüber Gedanken machen. Das muss man einfach wissen und deshalb liegt ja auch der Unterschied in der Natur der Sache beziehungsweise in der Natur der Entstehung, so will ich es mal formulieren. Gucken wir uns das mal an, wie das in Deutschland funktioniert, beziehungsweise in Österreich, da läuft das ja gleich, die Arbeiten zusammen. Und bei uns ist es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die an den Referenzwerten bastelt, in Zusammenarbeit mit der österreichischen Gesellschaft für Ernährung, der ÖGE. Und seit diesem Jahr geht die Schweiz an dieser Stelle eigene Wege. Früher haben die ja zu dritt zusammengearbeitet. Und wenn man sich die Referenzwerte für die Schweiz anschaut, da gibt es natürlich auch kleine Unterschiede. Aber das liegt, wie ich gerade gesagt habe, in der Natur der Sache. Kann man alles googeln, ist alles online verfügbar. Diese Referenzwerte von der DGE bzw. von der ÖGE, die kann man sich kaufen. Das ist so ein 4 cm breiter Ordner. Da wird auch stetig erweitert. Gibt es immer mal was Neues. Und ganz hinten drin... Da sind alle Personen aufgeführt, die daran mitgewirkt haben. Und das sind, ich habe das mal durchgezählt, um die 70 Leute aus unterschiedlichen Fachinstituten, von Universitäten, Kliniken. Und dann sind nochmal unterschiedliche Blickwinkel auch in Bezug auf die jeweilige Zielgruppe dabei. Denn es wird ja in diesen Referenzwerten nach Alter und nach Geschlecht unterschieden. Das heißt, man guckt immer Frauen und Männer und dann Kinder, Jugendliche, da werden verschiedene Abstufungen gemacht. Auch das macht jedes Land ein bisschen unterschiedlich. Ist schon sehr interessant. Und was ist jetzt diese ganz große Schwierigkeit oder sagen wir mal die große Herausforderung in der Geschichte mit diesen Referenzwerten? Ich muss mich ja auf einen, ich sag mal Standardmenschen oder Durchschnittstypen festlegen. Und da geht es dann auch schon los. Wie machen wir das denn jetzt mit dem Körpergewicht? Und je größer ich meine ja, Reichweite gestalte, umso schwieriger wird das, umso heterogener wird das ja auch. Und damit ist auch klar, jede Fachgesellschaft bewertet das ein bisschen anders. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass das vom Körpergewicht abhängt, was wir so an Nährstoffen brauchen. Ist ja logisch, je nachdem, ob ich viele oder weniger Zellen zu versorgen habe. Ja, und gerade die Sache mit dem Durchschnittsgewicht, die bewertet jeder natürlich anders. Ist ja auch in jeder Nation ein bisschen anders. Dann spielen natürlich auch nationale Essgewohnheiten noch eine Rolle, wo man dann nochmal guckt, okay, wenn die und die Lebensmittel verstärkt eingesetzt werden, aus traditionellen Gründen auch, ist es dann wahrscheinlich hier einen Mangel zu erreichen oder nicht. Das unterscheidet sich tatsächlich. Auch die Ernährungspyramiden sind übrigens unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Allein schon von der Lebensmittelauswahl, aber auch von der Zusammensetzung. Und generell geht man ja immer erstmal von einem gesunden Menschen aus, wenn man über diese Referenzwerte spricht. Wenn man sich aber anschaut, was in der Bevölkerung Status quo ist, dann ist das schon nochmal ein bisschen anders. Das schwingt im Hintergrund natürlich auch mit. Und man möchte irgendwie so einen gemeinsamen Nenner finden, der möglichst auch präventiv wirkt für alle ja, möglichen, ernährungsabhängigen Krankheiten. Also im Prinzip ist es eine unlösbare Aufgabe, da was zu finden, was für alle wirklich gleichermaßen passt. Und dann ist ja auch klar, wenn so viele an einem runden Tisch sitzen, dann sagt der eine, ach, daran müssen wir noch denken, der Nächste, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und jeder hat ja so einen bestimmten Anspruch, Und das dann auch alles in den guten Kompromiss reinzubasteln. Das ist schon eine Aufgabe. Und in Deutschland ist es ja, genauso wie in Österreich auch so, dass man dann noch, wenn man die wissenschaftliche Datenlage sich angeguckt hat, sagt, okay, wir machen noch ein bisschen Sicherheitszuschlag dazu. Nicht immer, aber teilweise, dann wird ein bisschen Statistikberechnung betrieben. Also das ist sehr unterschiedlich, will ich damit sagen, wie diese Werte zustande kommen. Und es gibt einen, so einen, ja, so einen, so einen klassischen Nachteil, ne, wenn sich... Wissenschaft gravierend weiterbewegt, was ja immer mal passieren kann, dann dauert das leider relativ lange, bis irgendwie die Referenzwerte angepasst werden. Das geschieht dann zwar irgendwann, aber man darf sich wirklich bewusst machen, dass diese Werte keinesfalls in Stein gemeißelt sind. Und wenn du es genauer wissen willst, wie die darauf kommen auf diese Werte, dann kannst du auch nachlesen in diesem Ordner, dass gibt zu jedem Nährstoff nochmal einen Erklärungsteil und dort sind auch Studien aufgeführt, die man herangezogen hat. Kommen denn jetzt Sportler an diesen Referenzwerten eigentlich vor? Und da muss ich sagen, nein. Aber es gibt innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eine Arbeitsgruppe, Sporternährung, und die veröffentlichen immer mal so ein Positionspapier und machen sich natürlich auch Gedanken wie man unterm Strich Wissenschaft und Erfahrungswerte zusammenbringt zu allen Nährstoffen und das gibt es auch in anderen Ländern und beim Sportler spielen natürlich Gewicht und Energiebedarf eine riesengroße Rolle. Denn, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir müssen immer gucken, wie viele Zellen sind zu versorgen und was ist denn so die Belastung des Körpers. Da bin ich auch bei dem eigentlichen Punkt, worum es bei dieser ganzen Geschichte geht. Denn es muss sich immer überlegt werden, wozu brauche ich denn diesen Nährstoff grundsätzlich? Das ist so ein bisschen Basiswissen. Und kann es sein, dass ich aufgrund eines oder meiner höheren körperlichen Aktivität eben entsprechend mehr davon brauche? Das ergibt sich letzten Endes auch in der, aus der Funktion. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn ein Sportler einen höheren Energiebedarf hat, dann setzt er ja auch meistens mehr Energie um. Und demzufolge wird mehr B1, B2, B6 gebraucht. Das ist aber total normal. Und das heißt auf der anderen Seite auch noch lange nicht, dass ein Sportler automatisch jetzt gleich die ganze Bandbreite Ernährungsergänzung braucht, nur weil der mehr Energie umsetzt. Der isst ja auch mehr, zumindest wenn er seinen Energiebedarf deckt, der nun mal höher ist. Und deshalb muss man sich das immer im Komplex anschauen. Wenn zu sehr also verallgemeinert wird, dann dürfen immer die Alarmglocken läuten, weil so einfach ist es wirklich nicht. Ja, vielleicht hast du beim Zuhören ja auch gedacht, Menschenskinder, von diesen Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr habe ich ja noch nie gehört. Und dann bist du wirklich in bester Gesellschaft. Also ich würde sogar behaupten wollen, dass der Großteil der Bevölkerung hierzulande von diesen DGE-Referenzwerten entweder noch gar nichts oder nur Auszüge mitbekommen hat, Hey, zufällig beim Googlen oder in irgendeiner Broschüre zur Ernährung von der Krankenkasse oder vielleicht in einem Präventionskurs. Aber es ist nicht die Regel, dass diese Werte in den Köpfen der Leute präsent sind. So ist zumindest meine, meine Erfahrung. Ob das jetzt so dramatisch ist, poh, weiß ich gar nicht. Denn ich, beziehungsweise habe ich ja auch gesagt, es geht am Ende immer um den eigenen Bedarf. Den muss ich kennen. Ob der jetzt dem allgemeinen Durchschnitt entspricht, das sei mal dahingestellt. Die Gruppe, die generell, ich sag mal, körperlich aktiver ist, mehr Sport treibt, die befasst sich meiner Erfahrung nach auch früher oder später irgendwann mal mit dem Thema Ernährung. Das ufert manchmal mehr aus, manchmal weniger. Aber es wird zumindest mein Buch gelesen, das wird irgendwie recherchiert. Und da kommt man automatisch auch zu unterschiedlichen Empfehlungen vielleicht. Das ist aber total normal. Am Ende geht es ja immer darum, den eigenen Bedarf für sich selber zu finden und für seine Situation. Und selbst der variiert ja nochmal im Laufe eines Jahres, im Laufe eines Lebens. Also das, dass das sozusagen einmal alles fixiert wird und dann bleibt das für immer so, das ist ja ein Ammenmärchen. Und so ein bisschen Veränderung ist ja auch aus wissenschaftlicher Sicht normal. Wir haben im Sportlerbereich hat das Problem, dass viele Studien relativ geringe Stichprobenumfänge haben, wenn es so sehr speziell ist. Und da heißt es dann ganz oft, ja, die Aussagekraft muss man erst nochmal in einer größeren Arbeit bestätigen. Und das, deshalb ist da so ein bisschen, könnte sein an bestimmten Stellen, wo es sehr spezifisch wird dabei, gerade was so Nahrungsergänzung und bestimmte Zielgruppen im Sport betrifft. Aber da sind wir schon auf einem ganz anderen Niveau. Deswegen ist auch klar, okay, wenn ich mir anschaue, wie ist praktisch weltweit der Kenntnisstand in der Forschung, dann bin ich eigentlich immer vorne, muss nur Zugang haben zu diesen ganzen Geschichten. Und das, was die einzelnen Fachgesellschaften sagen, das kommt ja immer erst zeitversetzt. So, wäre ja zu schön, wenn es nur eine Variante gäbe, offiziell, und dass jedes Land seine eigenen Ernährungsempfehlungen hat, inklusive Pyramidchen, das habe ich ja gesagt, das ist das eine. Aber es gibt ja noch die EU und da haben wir eine ganz hübsche Verordnung, die heißt 1169-2011 und dort ist geregelt, nach welchen Referenzwerten die zugesetzten Vitamine und Mineralstoffe in Lebensmitteln zu kennzeichnen sind. Die setzen nochmal andere 100% an, als es die DGE tut oder eine andere nationale Fachgesellschaft. Die WHO hat übrigens auch nochmal andere Referenzwerte, die haben aber dann die ganze Welt vor Augen, dass das noch schwerer wird, auf einen Nenner zu kommen, das, denke ich, erklärt sich von selber. Aber selbst in der EU ist es schon sportlich. Und mit angereicherten Produkten meine ich ja alles so, ja, zum Beispiel Kakao mit Vitaminen oder Cerealien mit Vitaminen oder Bonbons mit Vitamin und eben auch die Nahrungsergänzungsmittel. So, wir hatten jetzt diese Referenzwerte festgelegt für diese gesetzliche Grundlage. Dafür gibt es selbstverständlich eine Behörde, die EFSA, Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und die Referenzwerte, die von dieser Behörde sozusagen verabschiedet worden, die orientieren sich auch am Bedarf von gesunden Erwachsenen im europäischen Durchschnitt. Tja, und der durchschnittliche Europäer ist irgendwie anders wie der durchschnittliche Deutsche. Das muss man halt so, so hinnehmen, aber ja, im Süden sind die Leute vielleicht kleiner und leichter und woanders größer und schwerer, das, das ist halt so. ne? Und die Lebensumstände sind auch andere, insofern... Okay, lassen wir es mal so stehen. Aber wenn ich das Ganze wiederum aus Verbrauchersicht her sehe und mir an, angucke, worum geht es jetzt hier? Es geht ja um die gesetzliche Vorlage für die Kennzeichnung von Lebensmitteln und da sagt man sich, ja, Verbraucherschutz, hohes Gut. Wir wollen die Verbraucher vor zu viel Anreicherung schützen, also setzen wir mal die 100% ein bisschen niedriger an. Und es ist sowieso noch viel schwerer auf EU-Ebene einen. <lacht> einen Kompromiss zu finden. Dass das nicht richtig zum Bedarf des jeweiligen Menschen passen wird, ist, ja, keine große Überraschung. Also nochmal die Erinnerung, geh ganz entspannt mit diesen Werten um und lass dich, gerade wenn du so die Produkte anschaust, von diesen prozentualen Angaben überhaupt nicht stressen. Wenn ich mir Lebensmittel anschaue, sind die natürlich auch teilweise sehr hoch. Wir machen gleich noch ein Beispiel, wo sich das, ja, einfach zeigt, dass es das am Ende ein Rechending ist. Du hast ja auch immer dabei, wie viel von diesem Vitamin oder Mineralstoff in der Portion drin stecken, die der Hersteller sich ausgedacht hat und dann wird nochmal prozentual angegeben, wie viel du da jetzt von deinem Tagesbedarf schon genommen hast. Übrigens stehen diese 2000 Kilokalorien pro Tag Referenzwert für die Energiezufuhr auch in dieser Verordnung drin. Entscheidend für dich ist im Prinzip allein das, was du an Nährstoffen zuführst oder zu dir nimmst und das wird dann im Tages- bzw. im Wochenverlauf bilanziert und am allerbesten noch mit deinem theoretischen Bedarf verglichen und der hängt ja wieder von einigen Punkten ab. Also das, was im breiten Durchschnitt gesagt wird, muss noch lange nicht dein persönlicher Bedarf sein. Das ist die Botschaft. Nehmen wir mal das Beispiel Vitamin D. So, da sagen ja die DGE und die ÖGE, der Erwachsene braucht 20 Mikrogramm am Tag. Die Schweizer sagen, 15 Mikrogramm tun es auch. Und wenn du jetzt zufällig so ein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D zur Hand haben solltest, dann kannst du mal drauf schauen und dann wirst du sehen, dass man dort die 100% für den Tagessatz mit 5 Mikrogramm angesetzt hat. So. Und jetzt ist wieder das Rechenbeispiel, was bei der DGE 100% ausmacht, das würde auf dem Nahrungsergänzungsmittel mit 400% bewertet werden. Was aber am Ende wirklich zählt, das ist dein Vitamin-D-Spiegel im Blut. Und daran orientiert sich letzten Endes, ob du irgendwas supplementieren solltest an Vitamin-D oder eben nicht. Wir haben ja bei Vitamin-D das Thema Eigensynthese, die lässt ungefähr... Ja, mit einem Alter von 50 schon nach, deswegen steigt im Alter auch die Wahrscheinlichkeit eines Mangels noch mehr an, abgesehen davon haben die meisten eh schon zu wenig Vitamin D an Bord, weil einfach unser Lifestyle nicht mehr dazu passt, dass wir zur Eigensynthese kommen. Na, wer im Büro sitzt, der hat dort keine Sonneneinstrahlung, das ist Fakt. Und auch da muss man wieder schauen, wenn ich mir Europa angucke, haben die im Süden vielleicht Glück, weil die... Servicekraft in der Strandbar ist oder ein Surflehrer, die Person, oder hierzulande vielleicht ähm, der Bademeister im Freibad, der hat auch noch eine gute Wahrscheinlichkeit für ausreichend Vitamin D oder Radsportler, Triathleten, die halt wirklich lange Zeit in der Sonne trainieren. Aber das ist nicht der breite Durchschnitt, deswegen schaut man sich eben immer an, wie sieht es dann aus in der jeweiligen Bevölkerungsgruppe. Am Ende zählt immer die individuelle Situation, und demzufolge der individuelle Bedarf an den jeweiligen Nährstoffen. Das trifft übrigens auch auf alles zu, was Energie liefert, nicht nur auf Vitamine und Mineralstoffe. Und wenn wir sagen individuell, dann ist auch klar, dass man sich immer angucken muss, was ist denn jemand und was trinkt jemand? Also wie ist die Ernährungsweise einer Person? Wie ist der Gesundheitsstatus einer Person? Wie ist der Lifestyle einer Person? Wird geraucht? Wie ist das Stresspotenzial? wie sieht es aus mit körperlicher Aktivität und so weiter und so fort. Geschlecht spielt auch eine Rolle, wir haben unterschiedliche Stoffwechselsituationen, also das ist schon ein bisschen aufwendiger. Und wenn ich das jetzt alles bedenke, dann kann ich nicht zu einer plausiblen Lösung für alle kommen, geht gar nicht. Ausgeschlossen. Ja und die Frage, ob man heute noch Nahrungsergänzungen braucht, die kannst du dir eigentlich jetzt selber beantworten. Da sind wir wieder bei dem, was in der letzten Folge Thema war. Ja, das kommt halt drauf an, auf das, was ich gerade sagte, auf die individuelle Situation. Und manchmal gibt es halt Defizite und manchmal nicht. Und es ist selten so, dass überall ein Defizit ist. Das ist wirklich selten. Deswegen sollte man das schon ein bisschen genauer durchforsten. Und das eine ist ja die Einnahme von irgendwelchen Tabletten mit Vitaminen und so weiter. Oder die Zufuhr. Da kann man sich ja auch sagen, ach, oh, hübsch, ich habe das jetzt geschluckt, gut ist. Ist das so? Kann sein, muss nicht. Denn erstmal macht dir klar, wenn du das abschluckst, ist es ja zunächst nur im Magen-Darm-System. Entscheidend ist, wie viel am Ende überhaupt in den Zellen ankommt. Das heißt, wie viel es wirklich ins Blut schafft. Wenn das nicht so richtig klappt, und ich einen Mangel trotzdem beseitigen muss, dann bin ich irgendwann bei Infusionen. Das kann auch sein. Deswegen ist das immer eine Schnittstelle zur Medizin. Immer. Und gerade dieses, was kommt jetzt wirklich an im Blut, das hängt auch davon ab, ob alle Transportsysteme funktionieren. Da gibt es individuelle Unterschiede. Das hängt auch davon ab, beispielsweise bei Mineralstoffen, wie die jetzt in diesen Produkten drin sind. Das ist ja auch alles vorgeschrieben, welche Verbindung ich da nutzen kann, beispielsweise für Magnesium. In den preiswerten Sachen ist so Magnesiumcarbonat drin, häufig so Brause, Tabletten und so weiter. Das ist nicht so einfach zu resorbieren, wie beispielsweise Magnesiumoxid. Aber am Ende hängt es auch wiederum von der Dosierung ab. Ich muss mir immer das Gesamtpaket angucken. Man sagt bei Mineralstoffen ja, dass es einfacher ist, die Dinger in organischen Verbindungen aufzunehmen als eben in anorganischen. Um nochmal bei dem Preis zu bleiben. Der Preis hat keinerlei Aussagekraft über Qualität. Das kann so oder so sein. Also ich kann Gutes für wenig Geld, ich kann aber auch Schlechtes für viel Geld bekommen. Da ist alles möglich. Das kann man nicht als Kriterium hernehmen. Und was ist jetzt besser? So eine tägliche Einnahme oder lieber... So eine Art Kur, das kommt auch auf den Nährstoff an, das kommt auf die Dosierung an und bei einem Mangel bist du automatisch erstmal bei einer Art Kur, wenn du es eher präventiv vorbeugen willst, dass nicht wieder ein Mangel kommt, kann es sein, dass du immer mal was einnimmst, da gibt es keine Regel. Also wer dir da von vornherein erklärt, ohne irgendwie nachgeguckt zu haben, wie es bei dir sonst so läuft, das und das brauchst du täglich, Vorsicht. Auch dieses Thema lieber isoliert oder Multi-Präparate Multivitamin, niedrig dosiert, mag ja noch okay sein. Unproblematisch, sagen wir mal so. Ob das dann irgendeinen Nutzen hat, muss ergründet werden. Wenn deine Ernährung eh schon gut genug ist, dann wird es keinen Nutzen haben. Aber auch kein Schaden, so what? Wenn du einen Mangel ausgleichen willst, dann wird es schwierig mit diesen Multipräparaten. Viel zu geringe Dosierung, weil eben Breitbandangebot drinsteckt. Auch viel zu viel Konkurrenz beim Resorbieren. Das ist gerade bei den Mineralstoffen schwieriger, weil die ja zum Teil die gleichen Transportsysteme nutzen. Und wir kennen das ja auch aus dem Alltag, wenn man die Sachen gleichzeitig machen soll, es ist es nicht so einfach. Da bleibt auch mal was auf der Strecke. So ungefähr geht es im Darm auch. Aber wenn du jetzt selber so eine nimmst, dann frag dich wirklich mal, warum greife ich denn dazu? Was ist mein eigentlicher Grund? Ist das eine Emotion? Ist es vielleicht die Angst vor einem Mangel oder ist es wirklich ein handfester Grund? Das ist ja unterschiedlich. Und im Übrigen ist, ist es gar nicht so schnell der Fall, dass wir einen echten, nachgewiesenen Mangel haben an Vitaminen und an Mineralstoffen. Das gibt es, überhaupt keine Frage. Aber das dauert schon ein bisschen, bis sich sowas etabliert. Und demzufolge ist auch immer, wenn du was einnimmst, immer im Hinterkopf zu klären, was will ich denn erreichen? Will ich einen Mangel beheben oder will ich einen Mangel vermeiden? Kann ja auch sein. Wenn ich einen Mangel beheben will, brauche ich eine höhere Dosierung, als wenn ich einen Mangel vermeiden will. Es ist auch nicht immer klug, äh, nicht automatisch klug, immer diese, diese Dauereinnahme zu machen. Das muss man abwägen. Deswegen lohnt es sich, das Ganze komplex anzuschauen. Und noch eine spannende Frage, was passiert eigentlich, wenn ich das zu gut meine und zu viel davon schlucke? Das zu recherchieren ist auch sinnvoll. Und es ist keinesfalls immer harmlos, zu viel zu schlucken. Und was für meine Begriffe auch nicht immer bedacht wird, ist dieser Punkt, oder zu selten bedacht wird, wie interagiert mein Präparat, was ich jetzt nehme, mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln? Behindern die sich vielleicht in der Aufnahme? Wie ist das mit der Einnahme von Lebensmitteln oder mit der Aufnahme von Lebensmitteln? Ne? Auch dieses, wann ist der beste Zeitpunkt? jenes Präparat oder dieses einzunehmen, ist auch spannend. Gibt es vielleicht auch Wechselwirkungen zu Medikamenten, auch das kann ja sein. Also es lohnt sich schon, so ein paar Gedanken dazu zu machen und gibt ja auch Beipackzettel manchmal, die kann man ja mal lesen. Und im Leistungssport ist dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel natürlich nochmal ein ganz wichtiges, denn leider gibt es auch kontaminierte Produkte und es ist schwer, Zahlen zu finden, die verlässlich sind. Aber wenn man sich so diese positiven Dopingfälle anschaut und guckt, was war da die Ursache, dann heißt es immer, naja, so fünf, über 5 fünf und unter 10% gehen auf verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel zurück. Und das ist immer Mist. Es gibt ja auch die Fälle, wo man positive Probe hat, aber keinen wirklichen physiologischen Nutzen. Das ist dann doppelt Mist. Demzufolge, gilt es natürlich zu gucken, nur das einzunehmen, was wirklich gebraucht wird, um das Risiko zu minimieren und um zu gucken, okay, ist das Produkt clean. Da gibt es nie 100% Verlässlichkeit, aber die Kölner Liste, die ist da eine Möglichkeit, um zumindest mal zu schauen, wer denn seine Chargen überprüfen lässt. Das kannst du übrigens auch wunderbar mit dieser App von der Nada tun, die nennt sich nada to go also Nada2go. Das Wichtigste aus dieser Folge nochmal im Überblick. Es gibt zwar diese allgemeinen Empfehlungen für alle Nährstoffe ne, seitens der nationalen Fachgesellschaften für Ernährung, aber die bieten, ganz wichtig, nur eine Orientierung, eine Art Geländer. Unterschiede sind total normal, da darfst du dich entspannen, weil eben auch die Kriterien für die Erarbeitung jeweils unterschiedlich sind. Und dein Bedarf kann, er muss sogar manchmal abweichen von dem, was so allgemein empfohlen wird. Erst recht, wenn du deutlich mehr Sport treibst und ja, schon so ein paar Punkte in deinem Lebensstil hast, die einfach auch einen anderen Bedarf mit sich bringen. Und nicht vergessen, das Ganze entwickelt sich auch. Das verändert sich. Und ehe du irgendwas einnimmst, mach am allerbesten immer so eine Risiko-Nutzen-Bewertung. Also was bringt es mir? Ab wann schadet es mir? Ja, Ernährung checken, also wie viel nimmst du Bufon auf? Da gibt es manchmal schon so ersten Verdacht und dann kann man in die Tiefe gehen und nochmal gucken, was sagt denn die Labordiagnostik zu einzelnen Mikronährstoffen? Und dann wird bei Bedarf gezielt supplementiert. Und nicht im Gießkannenprinzip nach dem Motto viel hilfiger arbeitet. Und da darf eben auch ein Stück Gelassenheit einkehren oder zurückkehren. Wenn du dir unsicher bist, ob das so passt mit deiner Ernährung, dann kann ja der berühmte Blick von außen helfen. Genau, und das heißt konkret, du schreibst einfach mal einen Tag lang alles auf, was du isst und trinkst und das schaue ich mir dann an. Kriegst du Feedback von mir, kostet dich eben lediglich deine Zeit. Du findest alle Details dazu auf meiner Website unter foodducation.de slash Ernährungscheck und den Link gibt es wie gehabt auch in den Show Shownotes. So. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, deine Julia.